0: Vítajte pri ďalšej časti miniserie, ktorý sa venujeme strechám a strešným krytinám. V našom štúdiu chcem privítať Martina Šťamboru, ktorý je realizátorom plochých striech.
1: Zdravím ťa, zdravím podcast.
0: Martin, vítaj u nás. Martin, náš podcast sa venuje novostavbám, ale aj rekonstrukciám. Začneme tou novostavbou. Predstavme si, že sedím u architekta, rozmýšľam nad tým svojim rodinným domom. Asi som rozhodnutý, že by som chcel plochu strechu, ako ty realizuješ. Uh, aké chyby by som nemal spraviť, alebo čo môžem ovplyňovať tým, keď ešte mám len zelenú luku, nemám nič a začínam riešiť aj dispozíciu, začínam riešiť vlastne pôdory z toho domu. Čomu by som sa mohol vystriehať, aby som pri tej streche potom neprišiel nejakým problémom?
1: Na tieto veci by mal upozorňovať projektant, čo je aj. Problém, pretože projekta reálne tú plochu strechu nerealizuje, takže myslieť si, že sa nestretnem s problémami počas realizácie nereálne, to príde. Ale také najzákladnejšie veci, s ktorými sa stretávame na každej jednej zákazke, pri rodinnom dome hlavne, sú veci ako osadenie komína. To je veľmi častý jav. Neosadzujte komín blízkosti atiky tak, aby tam bolo voľného priestoru, povedzme 10-15 cm v jednocho. Ten zvárač to má obrovský problém spraviť. Takže buď osadte komín niekde do plochy, alebo ho nacapte úplne na atiku, aby bola zarovno s vnútornou hranou atiky.
0: Nevyzerá to potom neprirodzenie, keď je vlastne rovnácapenie na atike, zvonku?
1: No reálne ten komín Človek vidí z vonkajšej strany, nie zároveň z vonkajšou stranou, ale z vnútornou stranou. Mm-hmm. Čiže nevidí ho akože takto mm-hmm. neprirodzene, ale pre realizátora je to fakt veľký problém, keď tam je minimálne množstvo priestoru, lebo tá zváračka, ktorú to musí robiť, povedzme má nejakých 30 cm plus, z ňou musí vedieť hýbať, takže ten priestor tam musí byť. A to sa netýka len komínov, povedzme, že niekto si vytiahne ventiláciu cez strechu. Uh, urobi nejaké dodatočné prestupy alebo robí druhé poschodia nad, nad prvým poschodím materasu tak treba myslieť na to že tých, ten priestor tých 30 cm aspoň nech tam stále je na, na to robenie medzi dvoma vertikálnymi stenami. Hmm. Pre... Čiže
0: čiž hoci aký prvok, ktorý mám od, od atiky alebo od iného prvku aby mal aspoň odstup 30 cm aby som nechal priestor realizátorovi plochej strechy na to, aby sa to mohol zrealizovať kvalitne.
1: Presne tak. Hmm. na to je potom veľmi jednoduché riešenie pre realizátora, lebo ťaha za dlhšiu stranu lana, keď povie, ok, viem to spraviť, ale prechystajte si najviac peniaza, lebo hmm. ja sa s týmto budem tu na viacej babrať a prečo.
0: Hmm. Dobre, a teraz ešte, keď vlastne uh, hovoríme, že sedím u toho architekta, čiže mám nejakú dispozíciu, ja viem ovplyvniť cenu strechy tým, aký tvár, ako pôdory sú, ja si navrhnem.
1: Áno. Pre realizátora je najlepší tvár štvorec obdlžník.
0: Čiže 70. roky, že 10x10. Áno, áno.
1: áno, Doslova realizátor je rád, keď môže ťahať vo veľkom čo najviac štvorákov. Pre neho je toto ekonomicky najzaujímavejšie. Preto, keď si predstavíme výrobnú halu, pre realizátorov je toto najlepšia zakazka. Ak to zmenšíme na rozmer nejakého domu, tak ideálne tento tvár. Naopak, z druhej strany to... Najneekonomickejšie pre, realizato- e, pardon, najneekonomickejšie pre majiteľa investora sú oblúky, to sú verejne to je je plno roboty okolo toho, trasa s tým hrať nedajú sa tam ťahať čtoraky, takže realizátor si zapýta a potom všetky šikminy a, a typy všetko čo nie je v pravom úhle, dá sa to spraviť robíme s foliol a tá je ohybná ale samozrejme za to si priplati človek
0: Čiže lebo ten tvar, tvar murov alebo toho pôdorisu vlastne prejde priamo hore do atík ano. a na tých atíkách vlastne potom sa musia spraviť všetky ďalšie veci oplechovania tak ďalej, ktoré budú drahšie, ak je to vlastne alebo je to nejaké Presen, vlastne šikme. Máme potom nejaký ďalší prvok, ktorý nám vplýva alebo teda ktorý zasahuje do, toho, do tej strechy napríklad prievlaky? Áno.
1: Prievlaky, obratené prievlaky sú veľký problém pre reali, realizátora. Hmm. Skúsme,
0: skúsme vysvetliť, že čo, sú, čo je obratený prievlak, lebo možno ne každý tomu rozumie. Hmm. Že...
1: Keď si niekto navrhne železobetónový strop, alebo projektano ho navrhne, že ho chce mať, tam sa to vypočíta, aby to všetko staticky sedelo a zistí, že potrebuje dodatočne to konštrukciu a tak navrhne vlastne zo spodu pod železobetónovou doskou kvázi dodatočný ako keby železobetónový hranol, laicky mm-hmm. povedané. A keď nám nevychádza výška vlastne toho vnútorného priestoru, tak sa dá ten, ten prvok dať na strechu.
0: Čiže otočiť opačne, že nebudem mať dole v obývačke, v strede, cez celú obývačku, nebudem Presne mať vidieť, vidieť nejaký prevlak na strope, lebo tam nechcem ho mať, tak ho otočím a on vlastne strčí zo strechy z tej dosky dohora.
1: Presne tak. No ale keď si zobereme tú negatívnu stránku toho prerealizátora z plochej strechy, ten prevlak bude mať ceca výšku okolo 30 cm, 30-40 cm. Záleží, aká veľká miestnosť je. A teraz reálne nám na to treba urobiť teplnú izoláciu. Teraz norma kaže jedna vec, jednu vec, ale my to potrebujeme zatepliť. Čiže keď si zoberieme, že projekta navrhne teplnú izoláciu o hrubké 45 cm, tak zrazu zistím, že na tom priehlaku, ktorý je široký povedzme 30 cm, zrazu vychádza 15 cm tepelnej izolácie, čo je problém. Takže sa to musí navýšiť, hej? Hey, a teraz <coughs> si reálne jak predstavíme, že to bude vyzerať, tak ide mi teplná izolácia, zrazu zúb, hore ano. a pokračuje ďalej. Hej. Čiže je to problém. Hmm. To znamená, že celá plocha sa bude musieť dvihnúť a už zrazu mám abnormálne množstvo teplné izolácie na streche. Čo je... hmm. Čiže vlastne sa
0: predraží potom, aby to bolo ako keby v rovine, že to do rovinu vlastne dorovná tak. vlastne ten polystyren, ktorý zrazu na jednom mieste môžu mať 70-80 cm. Ano. Až toľko, hej? Tak. A takisto zvyšujem vlastne tyku výšku stavby, všetko mi vlastne na to vplýva.
1: Áno, presne tak. Riešiť sa takýto problém, to, to teraz, čo sme povedali, je taký extrém, mm-hmm. ale dá sa to riešiť tým, že v tej, v tej šírke toho prejavláku sa použijený typ teplnej izolácie, čiže ide sa do drahších materiálov, ako sú extroduvané extrodu, 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 polystyreny, pyrpanely a tak ďalej. Mm-hmm. A, alebo vako izolácie dokonca, kde vieme ísť do mnoho nižšej aby sa to vyrovnalo, ale každopádne vždy tú, tú hlavnú vrstvu tepelnej izolácie musíme dvíhnuť vyššie. Čiže mm. je to neekonomické. Kvôli tým 30 cm.
0: A dá sa aj nejako inak staticky vyriešiť? Takýto väč, ako väčšia obývačka, že urobí sa niečo iné?
1: Mm. Posadiť nejakú dodatočnú konštrukciu na vrch železobetnovej dosky alebo na vrch tej dosky, ktorá tam je je najjednoduchšie riešenie a dávať to dovnútra zase bude mať znižovať, znižovať mm. výšku tej miestnosti. Čiže najekonomickejšie riešenie je držať sa v nejakom rozmere, ktorý mm. povie Statik, projektant, ktorý to majú už natrenované, kde by sme sa mali hýbať. a neísť cez tieto rozmery ani za cenu toho, lebo chcem.
0: Alebo to môžeme použiť napríklad, že spiroly, predpäté kamely, ktoré by vlastne nepotrebujú takýto prievlak mať v strede. Tak, keď, sa, ke, keď sa
1: bavíme o bežných projektoch, bežných rodinných mm. domoch, uh-huh. pre nazveme to bežných smrteľníkov, uh-huh. tak uh, tam prídeme na statické obmedzenia pokáde, čo sa dá, uh-huh. je, čo potom vplyva jedno s druhým, tretím. A, ale áno, dá sa to vyriešiť napríklad touto metodou
0: lebo neviem o tom, ja keď si predstavujem, že tak nakreslili sme nejakú architektúru a väčšina lajkov alebo zákazníkov nevie o tom, že má v statike nakresený obratený prevlak, lebo toto asi nikto nejde študovať teraz statické výkresy, že ako to statik myslel. Dozvie a... sa
1: to pri cenovej ponuke.
0: <laughs> Dozvie sa pri cenovej ponuke, ale tak už sa potom to realizuje, čiže vlastne stavebná firma to stavia, oni tam, no. u, tam uvidia, a dobre, tu je obratený prevlak, to sa nič nedieje, jednoducho vyviažeme železo, e, odlejeme, zalejeme a potom prichádza šty. A zrazu sa pozeráš, aha, obratený prejavlak. A začínajú vlastne problémy. Takže, tak. takže dá sa tomu vlastne predísť už pri tej projekcii a spýtať sa na to, či náhodou takýto prvok nám tam nevznikol. Nejaký, nejaký. Dobre, do čoho potom ešte ďalšieho neísť? Do čoho by sme, vlastne, čo by sme sa mali vyhýbať pri tom, keď máme vlastne tú projekciu, čiže stále sme ešte pri projekcii, máme vlastne novú stavbu, nič nám postavené. Na, Napadáte ešte niečo, čo, čomu by som sa mal vyhnúť?
1: Keď máme železové stropnú dosku, ktorá je riadne spravená, to znamená, že človek si dá fakt záležať na tom vibrovaní tej dosky, je už prežitok robiť, nazveme to, dokonale parozabraný na slode na tej doske. To znamená, v takom prípade parozabraný na báze Bitumen, čiže asfaltové pasy, je luxus, to je doslova, kúpiť si drahé auto. a kúpiť si k tomu ešte dodatočne radio ako zbytočne, nemá to žiadny efekt. Táto vec nie je z mojej hlavy, ale reálne ju vypočítal človek cez tepelnú techniku, takže už na danom to je, nechci to kľudne dobre počítať, ale vidie mu tento fakt. Iné je to pri konštrukciách, ktoré vedia to množstvo pár prepustiť, čiže pri keramických stropoch, hlavne drevených stropoch, tam to je veľmi dôležité, ten si dať na tej parozabranie záležať. Čiže e, zo skúseností, ktoré máme, je, sa dostávame, stretávame s tým, že veľmi veľakrát projektanti navrhnú niečo, čo je zaužívané, ale reálne realizátor, e, pardon, reálne investor e, o týchto veciach nevie, o týchto skutočnostiach, no. že sú to zbytočné veci. Čiže častokrát riešime dodatočne zmenu v projektovej dokumentácii, a priamo už na meste, keď to naceňujeme. Čiže naše cenové ponuky sú zväčša dvoje. Jedna je to, čo máte v projekte a druhá je, že vysvetlím reali- investorovi toto tak, toto tak, toto tak. Prejdite si to so svojim projektantom a 99% takto
0: dopadne. No, čiže to... čiže tá, tá skúsenosť z tej praxe je oveľa vlastne väčšia ako to, čo sa rovnako kresli 20 rokov, že teraz 20 rokov kreslím tak, lebo takúto skladbu som sa naučil Pesne niekde tak. na škole alebo neviem kde a pozorne to tam kreslím, ale tie skúsenosti sú aj materiály vlastne sa potom vyvíjajú dopredu, a, ale, ale vždy to asi dobre potom verifikovať s tým projektantom alebo nejakým stavebným dozorom, že či toto odsúhlasuje, že si to na to. No
1: konec koncov oni za to ručia, oni mm-hmm. za to dávajú pečiatky a pre investora, ktorý stavia pre seba rodinný dom, to najpodstatnejšie, robí to pre seba. Čiže išiel by sám proti sebe, že pocením tú prvú vrstvu parozabranu a mám problém, ktorý sa mi neprijaví hneď, príde za rok, dva, tri a zažil som stavby, kde to bol, bolo, že tam vznikol vlastný biom doslova. Mm-hmm. Hej, pri drevenom strope. Nebola tam absolútne žiadna parozabrana, alebo na čo? A keď sme to rozobrali vonku, to bol mokrá, teplná izolácia, drevo z druhej strany, z tej vnútornej strany skladby žilo svojim životom. Čiže išla generálna rekonštrukcia celej strechy a s tavom mala dva roky.
0: Viem, sa to také stalo, že sme išli realizovať fotovoltiku a sme zistili, že ani sami sa tam nemôžeme postaviť na, na tej streche. A strecha išla dole za dva dní, lebo sa zistilo, že tam vlastne je... Že tam sa pestujú huby hej, v tej tak. streche. <laughs> je to, tak to poviem. Takže na to asi treba dať si pozor, ale takisto aj realizačne. Určite, že nielen len projekčne, ale aj potom realizačne, aby to bolo dobre zrealizované, hlavne pri tých drevených konštrukciách.
1: Áno. Pri plochých strechách platí taká výhoda pre investora, že si jednotlivé skladby vie odkontrolovať. Tým, že hmm. tie ploché strechy nemajú veľa skladieb, lebo zoberieme si je tam len parozabraná, tepelná izolácia, separačná vrstva a hydroizolačná vrstva a ešte vrstva priťaženia, keď ide. Hmm. Čiže to sú dohromady i štyri vrstvy, ktoré si bez problémov človek dokáže skontrolovať, prípadne si žiadať od realizátora, nech mu to priebežne fotí a urobiť si tú kontrolu, lebo stávam to pre seba.
0: Áno, ale niekto môže, uh, nemusí vedieť, že čo, čo to je skontrolovať, hej, lebo mu povedia, že... Ak takto to robíme 20 rokov, to máte dobre. Ja to pritom niekedy nemusí byť dobre, že, že možno, že... Dobre, tak minimálne akože budem si to fotiť, to znamená, že keď potom nastane problém, tak tieto fotky viem vytiahnuť a ukázať niekomu inému, kto príde to ako keby zverifikovať, Presente. že takto toto bolo urobené, takto je toto zalepené, tak to bolo zrealizované, asi takto je vo vnútri a viem povedať, že áno, podľa tejto fotky hodnotím, že to bolo zrealizované dobre, tak toto asi problém nebude, máme problém niekde inde, hej, že poďme sa niečomu inému vlastne venovať, keď tam už nastáva nejaký problém, že má nejaké zatekanie alebo nejaké kondenzí a podobne.
1: Tak zatek dnes zvykne byť veľký problém. Mhm. 90 z je, že je urobený problém niekde v zvare. Stane sa. Stane sa aj skúseným zváračom, aj tým, ktorí to robia 30 rokov. Stane sa. Mm-hmm. Hlavne sa to stáva v zimných, zimných jesených až ráno zimných mesiacoch, kedy človek sa snaží dokončiť zákazku, tlačí ho investor rýchlo, rýchlo, lebo cez zimu chcem mať zavretú stavbu, chcem robiť vo vnútri, tak teraz správne by sa už malo robiť, ale tak Čiže sa poďme, lebo však už Vianoce sú za dverami. Hej, hey, presne tak. No a hlavne pri tých zimných mesiacoch to začne byť problém, pretože norma kážu, že sa nemôže zvárať pod 5 stupňov. Reálne máme vyskúšané, že pri tých minus 3 sa ešte dá, ale už musíme si kúpiť fukare a vlastne si prezrievať tú fóliu, alebo sa zobre reálne fólia, a urobí sa taký ako no, sauna na folie. Mm a kde sa zohrajú a vtedy sa rozkladajú. Nemôže sa to taký typ pre zotoviteľov a zároveň pre investora, nemôže sa na zohrievanie folie používať potom horak, lebo tá tepelná izolácia po tým dostane riadne zabrať, mm-hmm. keď prežije vôbec. Čiže dá sa to robiť aj pri lehce minusových teplotách ale tamto, že na hranie s kvalitou.
0: keď to nemusíme, tak to radšej neriskovať. Presne tak. Dobre, tak poďme teraz začne ďalšiu exponovanú vec a to sú nažďové zvody, lebo niekde máme plochu strechu, tak niečo tam naprší, tak to musí odísť.
1: Sú v podstate tri druhy a to máme bočný zvod, ktorý nám prechádza cez nejakú atiku alebo kraj strechy a ten je vo fasáde buď priznaný, alebo je skrytý. Jedna druhá, str- alebo jedna druhá možnosť má svoje také plusy, minusy, v prvom rade ten vizuálny efekt, skrytý zvod nevidím. Super. Ale má to svoju negatívnu stránku. Môže nastať problém medzi napojením z vodu, stre, teda strešnej vpuste a z z vodu, keďže tam je spoj. A stalo sa nám to, že Vodar, ktorý napájal potom zvýsle z vody, podvíhol tú zvýslu rúru vyššie, dvíhol tým pádom vpust, už bola v proti spade A po roku sa zistilo vlastne pri pernamentom vlhnutí strechy, že vlastne voda po vpusti vyteká, vracia sa naspäť, lebo je v spade a dostáva sa dnuka do stavby. Hej, čiže mm-hmm. toto je jediný spojen, na ktorý si treba dať pozor pri zabudovaných vpustiach. Rúra, tá z Vyslá má väčšinou 4 metre, čiže bez problémov z jedného kusu, čiže nemám vo fasade žiadny problém a s rúrou sa nič nestane. Ak mám odkryté v, v, v strešné vpustia v Toky, tak tam si treba dať zaležať akurát na vizuálnej stránke toho celého. Čiže neísť do niečoho plastového v zmysle kanalizačných rúr. Čiže nazvem si také low-costové riešenie, lebo to nemá UV stabilizátor, no. čiže tie rudy dostanú zabrať na slnku po pár mesiacoch, rokoch a väčšinou sa to rieši z no. cez plechárske prvky, ktoré už dačo vydržia.
0: Mm-hmm. Takže tam akože že menšie riziko, ale uh, možno, nie až taký veľký rozdiel tých rizik pri tom skrytom a no. vonkajšom. Skôr by som povedal, že ten efekt zvoniac. je, je zása,
1: no. zásadná. A potom máme ešte tretiu možnosť a to sú vlastne z vody, ktoré sú umiestnené niekde v v čiže ten zvislý zvod, ja hovorím, není s tým žiadny problém, ale človek sa k tomu nevie dostať nejak raz už, lebo je to zabudované niekde medzi stenami, v stene ešte tá lepšia varianta, čiže sa k tomu vôbec nedostanem. No, či toto je jedno také minus toho celého. Navyše, poviem z praxe, keď sa robí za to pová skúška, alebo sa nejakým za zrakom stane, že sa tá strešná vpusť zapcha a potom sa dodatočne otvorí, tak nikdy sa nesmie urobiť to, že sa rozreže celá naraz. Čiže povedzme, že mám 204 kV strechu na dimenzovanú na dve v puste a ja mám na nej 15 cm vody, rozrežem tu vpusť urobí to taký tlak v tej, v tej rure, že ju reálne stlačí, skoro zlísuje v dnúka v tej stene a sme, videli sme to na vlastné oči a tým pádom treba burať v interiéri celú stenu, vymeniť celú rúru a kvôli mm. ničomu. Hej, to len tak, ako... ke, keď,
0: sa, keď sa vlastne zapchá, hej, že zistím, že vlastne mám bazén vody na streche?
1: Áno, tak to odzadkovanie <kým> musí byť, že narežem alebo um, 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 uvolním ten, mm. ten vtok veľmi pomalý, na, na, na malú dierku, alebo si zoberiem čerpadlo, črpám tú strechu radšej takto, lebo potom mi to reálne dokáže zničiť tú ruru. Sam som neveril, kým som to nevidel uh-huh. na vlastné oči.
0: OK, uh, takže to máme vlastne že, z vody, že typy z vodov a teraz ešte môžeme si povedať asi aj polohy z vodov, že aj keď je ten zvod niekde vo fasáde skrytý. A máme teraz nejakú spacú časť v dome, že, lebo pri tom projektovaní my vlastne vieme, vieme si aj zmeniť asi. Vieme alebo nevieme si zmeniť, že kde bude zvod?
1: Áno, dá sa zmeniť. Pokiaľ spadujeme plochu strechu teplnou izoláciou, čiže nám príde spadová vrstva, ktorá, ktorú reálne reže počítač a tamto sedí na milimeter a máme dobrý podklad, tak vieme vyspadovať strechu kamkoľvek. To je doslova, mm. že povie investor, chcem mať, hoď v projekte je tak, ale chcem to mať vyspadované tuná. Nie je problém pri objednávaní teplnej izolácie toto zabezpečiť. Tam akurát môže nastať konflikt, keď atíky nie sú dostatočne vysoké, že nám to spadovanie bude vlastne pri tých percentách pri spade nabiehávať do hrúbky teplnej izolácie a dostanem mm. sa nad atiku. Aha. Čo je problém. Hej, čiže pri vyšších atikách nie je problém sa dostať so spadom nikde, pri tých nižších už si to treba vyrátať, že kde by sa dalo, nedalo, ale každý realizátor, ktorý sa v tomto pohybuje, vám to behom dvoch minút povie, že čo sa dá, čo sa nedá.
0: Kvôli tomu sa o tomto rozprávame, že keď je ten zvod skrytý vo fasáde, že je tam napríklad 20 cm, 20 cm polystyren fasádny a je tam skrytý zvod, tak pri malom prietoku vody ho môže byť počuť, že teraz tam tá voda vlastne sa leje niekde a keď je to ano. vlastne rovno veľa detskej izby, tak pri absolútnom tichu proste počujem, že tam niekde je žbonkoce voda.
1: Áno, môže sa toto stať, preto je dobré myslieť na tieto veci dopredu, v podstate na toto to nie je problém, ktorý, za ktorý môže realizátor. Je to problém, na ktorý v podstate mal by myslieť architekt Lomene projektant. Hej.
0: On sa pozerá na z tej strechy a proste najlepšie mu vyjde, že takto toto tu vlastne urobíme spady, lebo toto je najjednoduchšie a tu nám vychádza z tak tam ho dáme a možno sa nepozerá, že čo je pod tým, že tam bude vlastne detská izba.
1: Tak. Nemôže myslieť na všetko a hlavne, keď sú tie zložitejšie stavby, no. kde tých vtokov nie sú dve, ale povedzme 8-10, no. tak ho to nenapadne. Neapadne. Stane sa, ale áno, je toto to jav, ktorý sa reálne stáva, že no. je to počuť
0: tak vtedy si to iba skontrolujte, keď máte návrh vlastne svojej strechy, že kde je zvod a ho, dá sa napríklad posunúť o 3 metre, do priestoru, kde je napríklad kúpeľňa a tam už bude ho takisto počuť, ale to nikomu nevadí vlastne v kúpeľni. Že... Nie je, je
1: problém to... posunúť zvod, ktorý je bočný, čiže hmm. ide cez atyku. Jediný problém tam konflikt nastáva, keď by mal ísť tak, že je umiestnený nad
0: oknom. Aha, jasné. To je reálne problém.
1: Ale, nie pro, ale problém je vtedy, keď ho chcem dať ten zvislý zvod niekde do plochy strechy. Mm-hmm. To je reálne problém, pretože ja potrebujem tú rúru niekde potom v interiéri schovať.
0: Schovať hej. A prejsť vlastne stenou, alebo nie, 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 niekde ho zaklopiť do zátor kartónu, alebo do niečoho a zísť dole. Vlastne. A pri poschodovom dome to je ešte dvojnásobný problém. Vlastne cez tak. Teda poschodie. Uh, OK. A teraz poďme zase na tú vonkajšiu stranu. Uh, atiky. Čiže... Máme atiky, môžu byť rôzne, aj vyhotovením, čiže aj materiálovo vymurované, môžu byť betonový detečiek, môžu byť vlastne z toho múrivá, z ktorého je dom. A potom sa pováme trošku o tom oplechovaní alebo o tom, aké sú tam možnosti.
1: Začal by som s tou prvou časťou, samotný pojem atiky. Um, realizátor, ktorý chce, aby mu... Um, Investor, ktorý chce, aby mu stavba išla, nazvem to, v nejakom normálnom časovom horizonte a kontinuálne sa na nej robilo, mal by si reálne nájsť realizátora, keď záloží pri jednom poschodovej budove, teda pri bungalove, tú prvú šoru. Vtedy si musí začať hľadať realizátora, lebo na vyťahnutie všetkých múrov, nosných a obvodových mu treba zhruba týždeň pri železobetonové doske rátajme nejaké 3 týždne aj s šalovaním a betonovaním a ďalšie nejaké 2-3 dní na urobenie atiky do kolečka. A to už chce, aby sa následne bola, b- bola strecha hotová, hej, aby mu tam mm. nezatekal. No a nájsť realizátora, ktorý príde, tak prosím ťa prídi zajtra robiť, je nereálne. To môže sa stať a tam by som to rozdelil na dva typy realizátorov. Tí, ktorí majú málo roboty, to už je na zvážení investora, či takého chce, alebo skúseného re- realizátora, ktorému akurát niečo odpadlo, lebo robiť mm-hmm. takúto strechu nie je záležitosť z dvoch, troch týždňov. Reálne sa bavíme o dňoch, čiže 3, 4, 5 dní maximálne. Čiže um, treba si nájsť toho realizátora skoro. A hlavne, keď sa dostávame ku koncu sezony. Tam reálne sa stáva, že vám povie veľmi veľa realizátorov, ako žiaľ Bohu. Joždovianoc sa už nemá. Presne, ďalší rok mm-hmm. sa vidíme. No a realizátor začne, alebo jeho zotoviteľ začne robiť tie atyky. Tam dám taký tip, um, je dosť na zváženie, a otázka na statika, či robiť ďalší betonový, železobetonový venec na vrchu atiky. Keď si zobereme z toho laického pohľadu, mám železobetónovú stropnú dosku, ktorá ešte pri tých dokonalejších stavbách mám pod tým železobetónový venec. Na to vyťahnem 3-4 vrstvy, 4 liny nejakých Na Ideálne, keď sú to dt že ešte sú zabetónové a na to idem robiť ďalší venec, tak ako môžu tanky potom chodiť bez problémov. <laughs> No čiže to dávam ako tip mm. investorom, že na, tam sa dá zamyslieť nad tým. No a keď sú atiky vymurované, nesmú byť vymurované z tehal. Bez toho tam je, to je jediná výnimka, kde na tehlach musí byť urobený venec, mm-hmm. pretože tehly sú dutinkové a tým pádom nemáme jak ukotviť vlastne tie OSBčky, čo na to idú.
0: Keď je to e-tong, nám prikladá, Môže byť. Môže Najlep,
1: najlepšie riešenie, pretože do e-tongu sú špeciálne šruby, niečo jak samoresky, mm-hmm. uh, ktoré sú na to určené a tie sa len šrubujú. Neusplňajú všetky veci, ktoré majú, ale keď máme betónové atiky, tak vlastne treba ich predvrtať, ide tam to, aj to pomalšie, čiže drahšie. Mm-hmm. Čiže človek, keď si robí tie atiky, um, nasledne na to ide OSB doska, Buď zateplenie podľa projektu alebo rovno OSB doska, ktorá sa po správnosti má spádovať do vnútra strechy. Mm-hmm. To je kvôli tomu, že keď začne pršať, aby cez vonkajšie, vonkajší okraj oplechovania neprepadávala voda
0: von. Mm. A tak snechky tam napadne, aby sa šmiklo dovnútra. Presne tak. Nevádáv von z tej stavby. Presne tak.
1: Čiže Tie osb to je vec, ktoré sa človek nevyhne, to zateplenie záleží na projekte, ktorá je pod osb a následne na, na tú OSB ide o plechovanie. A tam sú dve možnosti, žiadna iná nie. Buď si robím tú lacnejšiu verziu, teda chcem po realizátorovi, aby to spravil, to znamená, kúpia sa plechy už vyrobeného tvaru. Uh, tam sú dva typy, ako ten plech vyzerá, ale pointa je, že ten plech má na sebe už od výroby namontovanú tú pvc vrstvu, čiže ten realizátor sa na ňu navári. Je to super, nevidno žiadne mechanické spoje, teoreticky môže voda vystúpať až na kreatiky, ale vizuálny efekt nie je niekde inde, nazvem to slabšie, ako keď si človek investor do praje a chce to mať urobené tip-top, tak si zoženie klampiara, ktorý mu urobí klampiarský prvok. To znamená krásne vyfalcované plechy, presne na mieru urobené tak doslova ako keď zjednodušenia, keď sa pozriete na zrekonštruovaný kostol, tak mm-hmm. tento typ uplechovania tam budete mať. Navyše, um, lakoplastované plechty, plechy, ktoré oni používajú, je milión druhov farieb pri poplastovaných plechoch, čiže tej lacnejšej verzii sú len dva druhy. A to svetlo-sive alebo antracitové, žiadna iná nie A to ešte každý výrobca má iný oteň. Takže potom, keď kupujete plechy, tak od jedného výrobcu. Ja, ja by vyšlo na celú stavbu, hej? <sík> tak, tak.
0: <sík> takže vlastne mám, že... No. Dobre, takže to oplechovanie potom, okrem toho realizátora strechy, potom ešte klampiera. To mi vie ten realizátor povedať, že kto bude ten klampier? Alebo že ktorým robí?
1: Väčšina realizátorov má známosť, komu to dávajú robiť. Hmm. Nepoznám osobne strechára na PVC, ktorý zároveň robí aj klampiarinu, hmm. tú drahšiu. Je to remeslo, treba to vedieť robiť. A hlavne po realizátorovi plochej strechy nastupuje rovno klampiar na tiatiky. Hmm. Nie je nutné, aby to bolo hneď za tým, pretože realizátor plochej strechy skončí na vonkajšom okraji.
0: A tíky. Čiže môže pršať.
1: Už tam neprši do staroby. Tak. Takže on Nie tam... je dobré, keď je natiahnutá fasádna farba, pretože nie je tam reálne vysunutý plech vlastne pred, pred fasádnu farbu, čiže by sme videli po čase stekance, ale nie je to nutné, aby to nasledovalo hneď po sebe.
0: Jasné, takže môžem sa rozhodovať, či chcem vlastnejšiu verziu, vlastne drahšiu verziu. Áno. Asi vlastne niekto mi to vie ukázať na fotke, že tak, tak to by to vyzeralo, keď presne, bude to je rozdiel aj v tom, že či sa pozerám vlastne z toho napríklad z druho poschodia alebo podlažia na atiku vlastne podomnou, keď je nižšia, tak vtedy asi vizuálne chcem, aby to bolo zaple- oplechované pekne. Áno,
1: keď niekto má presne tento prípad, folia, ktorá sa spraví na streche, je krásna. Keď ju spraví človek, ktorý vie robiť, je pekne napnutá, všetky rohy sú pozastrihávané, je to urobené, ako to má vyzerať. Lenže tá folia vplyvom UV žiarenia na letových časti a prachu a tak ďalej, ona z tej svetlej, krásnej svetlej farby prejde do sivej farby behom dvoch, troch rokov. Dá sa to vyčistiť. Ale chodiť s po celej strechách. <laughs>
0: si niekto nebude.
1: <laughs> tak. Čiže keď takto má druhé podľažia, vidí na tú strechu, tak tie atíky, keď sú robené z folie, tak áno, nebudú také pekné behom pár rokov. Už vôbec nie. Čiže tam vtedy je lepšie zainvestovať do toho drahšieho plechovania alebo mám ten vizuálny efekt, by No
0: sa na to pozerám vlastne. Tak. Keď to nevidím, tak mi to možno, že je jedno. Že, že vlastne nechci tam z niekde z Google Maps, nechci tam fotia zhora, <laughs> a nech ten dom vyzerá z takto, ale takže viem sa vlastne nad, tomto, nad, nad týmto a rozhodnúť sa. Aké sa používajú typy tepelných izolácií?
1: No toto je jedna z vecí, kde nám dokáže cena hodne lietať. To najzákladnejšou a najrozšírenejšou tepeľnou izoláciou je klasicky bielý polystyrán tu dám taký typ č- ktorý investori prejednajte si to s vašimi projektantami ísť s klasickým bielým polystyrenom do objemu je hmotnosti 200 a viac kde sú doslova vyhodené peniaze von oknom najbežnejšiu skladbu ktorú sa snažím vysvetliť zákazníkom je základná vrstva čiže tých 90% celej hrúbky Stovka, objemovka, strešný mm. polystyrén, to má označenie 100S. To len
0: vysvetlím, áno, 100S, že vlastne to je, to je 100 kPa na meter štúrcový alebo čo to je za uh, Ty...
1: To je objemová hmotnosť mm. toho ah, polystyrenu.
0: A ako, ako on je ako keby hudný, hej? Presne tak. tak.
1: To je doslova, keď si človek zoberie fasádny polystyrén, ktorý je 70 alebo 75K mm-hmm. teraz, um, a si ho chytí do ruky, tak doslova nie je problém aj pre ročné mm-hmm. dieťa do neho urobiť ako pri Ak si zobere človek 200 S-kový mm. polystyren, tak to už mám skoro extrudovaný polystyrén, kde to je reálne problém. No, ja, ja viem, a teraz mohli by projektanti ako oponovať, že hutnejšie uh, materiály majú lepšie tieplné vlastnosti, ale je to ozaj tak minimálny rozdiel, že sa to neoplatí robiť z finančného hľadiska. Čiže najlepšie riešenie je dať 100 S-kový polystyren na tú hlavnú základnú vrstu teplného izolácie a 150 S-kový polystyren na tú spadovú vrstvu, tak to je rovno pod hydroizolačnou vrstvou, lebo po nej tí realizátory reálne budú chodiť. Iná situácia nastáva, pokiaľ využívam strechu na... Chodenie, používanie, robím si tam terasu a tak ďalej. Mm-hmm. Vtedy je dobre používať už na tú spadovú vrstvu 200 ESkový kový polystyren.
0: Čiže keby som sa rozhodol, že tam potom pôjde dlažba na terče, napríklad, na to.
1: Tak najlepšie, aby tam bolo 200 ESkový kový polystyren na tej spadovej vrstve. Mm-hmm. Tá podkladna nie. Tá, tá, tá váha sa rozloží na to celé. Čiže z našej praxe, ja sám doma to mám takto správané vyplýva, že tomu 100 ESkovému kovému polystyrenu sa nič nestane. Tam nie je nikde bodové zaťaženie, všetko je plošné zaťaženie.
0: Aké sú bežné hrúbky, ktoré sa teraz skladajú na strechách?
1: No pamätám si dobu, keď to bolo 25 cm a dneska, aby projektant urobil projekt, ktorý spadá do energetickej triedy, tak sa hýbeme, myslím, že na 45 mhm. priemere. Ono strašne veľa tú hrúbku zmení ten rozmer strechy. Keď si chceme vyspadovať strechu, čo chceme, lebo nechceme, aby nám tam stala voda, i keď folí to nevadí, lebo na tejto báze sa robia skladky, bazény mm-hmm. a tam máme tlakovú vodu pernamentne. Čiže keď tam stojí niekde pol metra-meter vody, z dažďovej vody, ktorá, ktorá tam má reálne hĺbku 2-3-4 mm, tej folí sa nič nestane počas, počas celej životnosti, len je to vizuálna stránka. Mm-hmm tak to spadovanie zväčša býva tak percento až 2. A tam nastáva veľký problém, pokiaľ si predošlý realizátor tej nosnej konštrukcie, na ktorú sa robí tepelná izolácia a spadová vrstva, nedá záležať a sú tam veľké nerovnosti. To znamená, ak mám urobenú napríklad železobetónovú dosku a mám v strede lavor, Mm-hmm. lebo sa nestíhalo, alebo veľmi no. svietilo slnko a tak ďalej. A teraz mám tam lavor, ktorý keby som zmeral lazrom, tak mám tam 2 cm prevýšenie. Mm-hmm. Keď na to dám teplnú izoláciu a spadovú vrstvu o 2%, tak som na nule.
0: Mm-hmm. Takže nemám, nemám, nemám spad vlastne. Presne vám, tak. To je, môže stať voda.
1: Áno, presne tak. Um, zvykol som sa stretnúť pri veľkých stavbách s tým, že dozor... Vyžaduje, aby sa tá nerovnosť kompenzovala pieskom. Je to pekná myšlienka, len realizácia je trošku problém, pretože pri väčších strechách hlavne urobiť a zavrieť tú strechu behom jedného dňa je veľký problém. Uh-huh. A keď potom to zatečie, tak Urši, vlastne piesok je niekde, kde nechcem, aby bol.
0: Uh-huh, Jasné, rozumiem. Uh, no a teraz sme vlastne začali hovoriť, že uh, aj iné typy izolácie, že nie je tento polystyren biely.
1: Áno, môžeme prejsť do iných materiálov, ktoré sa odvíjajú od toho, akú hrúbku chceme vo výsledku vys- mať. A tam nastáva taká pomyselná um, hojdačka, kde na jednej strane máme hrúbku teplnej izolácie, ale nízku cenu, a na strane druhej máme nízku, um, malú hrúbku tepelnej izolácie, ale vysokú cenu. Čiže väčšina ľudí robí tento smer, hej, čiže mám biely polystyren, lebo je najlacnejší, ale mám na streche 45, 45 cm polystyrenu, ale môže sa mi stať, že mám druhé poschodie a chcem vychádzať na tú terasu cez nejaké okno, dvere mm, a teraz zrazu nemám tam výšku na to, tak preto idem do drahších materiálov ako minerálna vlna, ale najčastejšie sú to pír panely, čiže inými slovami... Purpena, ktorá sa strieka pod tlakom rovnou fabrike medzi dve vrstvy, ktorá je momentálne najlepšia dostupná tepeľná izolácia, ale stojí z tých pežných izolácií najviac. Mm-hmm. No a tam im viem ísť do nízkych hrubiek. Hej. Čiže e, pre lajka by som povedal, že ten pomer je, keď je biely polystyren, potrebujem na bielom polystyrene 30 cm, tak ekvivalent toho pri peer, panele, pri peer paneli je niekde okolo tých 12-13 Mm-hmm. Hej, z toho sa dá vyrátať, Jasne. aby som bol na tých vrstvách, kde mi treba.
0: Ja som to niekoľkokrát zažil, že zákazníci mali odliatú stropnú dosku a chceli na tom druhom poschodie alebo podlaží, vlastne, že tam bude terasa. A keď to odliali, tak to stále vyzerá prírodzene, lebo je to proste jeden zaliatý beton, na ktorom vlastne stojím, čiže to dovnútra do interiéru nám ide už iba nejaká tenká izolácia a potier. Čiže povedzme, že tamto nastúpa 10 cm. A teraz, keď som s nimi začal rozprávať o tom, ale veď tu musíte mať dva schody alebo tri schody, aby ste vyšli na tú výšku, že tam vonku bude 50 cm polisiem, tak sa na mňa začali pozerať, že, že naozaj, že, že ten detail, ako keby, neviem, buď si ho nevšimli, alebo že, že znútra, z interiéru, keď chcem výsť na takúto terasu, tak ja vlastne musím vystúpať o pol metra vyššie a to si nie každý uvedomuje, tento detail, že je to síce pekné, že mať urobiť si potom pochôdznut Terasu, aj akože na tej časti strechy, ktorá je vlastne tá, na tom prv, nad tým prvým podľažím, ale reálne, reálne toto je akože e, si myslím, že dosť taký, dosť zložitý detail na zrealizovanie, tak aby to vyzeralo prirodzene. Áno, áno,
1: je to, poviem pravdu, bežná vec, ktorú zažívame. E, vtedy sú dve možnosti, čo urobiť. Keď je ešte len hrubá stavba spravená, a to druhé poschodie sa ešte len muruje, to je ten lepší prípad, tak radšej sa zmieriť s tým, že do toho druhého poschodia vymurovať viacej vrstiev toho muriva a dvihnúť tú podlahu kľudne od tých 40 cm polystyrenu. Je to lepšia varianta, podľa mňa, jak mať tie 2-3 schody na terasu a vchádzaj vlastne hore na terasu. No, no. Keď už, ale je toto správené a fakt mám tam len tých 10-15 cm na to, že chce mať pochvodznú terasu a to si z toho, keď to chce mať zarovno s vnútoronou podlahou, tak to si od toho treba odpočítať dlažbu, lebo tá je najtenšia, najtenší typ pochvodznej terasy. Tu máme nejaký centimetr, potom terč, najmenší je centimetrový, čiže už mám 2 centimetre, čiže už mám z 15 cm 13 folia, separačná vrstva. Ak si niekto ešte spravil asfaltovú vúpa tak to mám ďalší centimetr, ktorý ide. Čiže som na 12 centimetroch a nechcem zažiť to, aby mi v zime kondenzovala voda na strope. Uh-huh. Tak aj to sa dá vyriešiť a na to, keď už fakt nepomôže peer panel, tak potom, žiaľ boh investor si musí zaplatiť. Sú na to vakuové izolácie, ktoré sa robia na mieru. vyrába ich veľmi malo firiem, ale existujú a tam sa hýbeme s tým, že ekvivalent 30 cm polystyrenu je niekde okolo 3-4 cm tej vakovej izolácie. Uh-huh. Ale nemôže si to realizovať investor sám, musí to robiť odborná firma, alebo nemôže sa to rezať, nemôže sa to prepichnúť a tak ďalej. Čiže dá sa to zachrániť.
0: Uh-huh. Jasné. Takže keď niekto takúto situáciu má, že to nie je na uh, celej ploche rovnaké, rovnako veľké ako je to prízemie, tak a chce mať pochoznú terasu, tak tento detail by si mal pozrieť, lebo už to v architektúre, respektíve už v statike, v architektúre to v reze, v reze to uvidí, aby potom nebol prekvapený, že tá, tá, tá našlapná vrstva tej terasy je o 40 cm vyššie, ako je našlapná vrstva vlastne na podlaží. Lebo nevyzerá to prirodzené, nevyzerá to, nevyzerá to dobré, ako keď ja som to videl proste zrealizované, že takto je tam okno, alebo snažím sa tam mať nejaký neviem, HS portál, tak to do, do, vo vnútri potom sa musíme spraviť stovárske tri schodíky, aby som vyšiel vlastne hore na terasu.
1: Tak a ešte horšia varianta je, keď človek chce si dať potom pochodnú terasu z dreva, čiže drevo mám nejakých 22 mm, mm potom terče, ešte to chceme mať celé v rovine, tak zrazu zistím, že ešte cez sklo vidím vlastne profil. <tým> <tým> <tým>
0: áno. Ok, tak to, to, práve preto sa o tomto rozprávame, aby, sa, aby tomuto si vlastne zakazníci uh, predišli. A ešte máme jednu tému vlastne tej, čo týka uh, realizácie tej plochy strechy, a to je kotvenie.
1: Tu máme viac možností. Keď, alebo takto, m- máme niekoľko druhov buca, strecha, kotví šrubami, to znamená pri realizácii už hydroizolačnej vrstvy sa zoberú dĺžky danej, šruby danej dĺžky určené na daný typ podkladu, čiže kde sa chcem vrtať, či do železa, či do dreva a tak ďalej navrta sa to, zhruba vychádza nejaký 4 kusy kotiel na 1 m2. Tu kotvu reálne vo finále nie je vidno, pretože ide jedna vrstva folie, tá sa pokraji na kotvy, dá sa druhá vrstva folie, ktorá to zakrie a tam sa to zvarí. Čiže tu mm. kotvu reálne človek bude cítiť, keď po nej prejde rukou, aj po vizuálnej stránke, ale nie je vidno. Potom je druhá varianta, ak sa to dá spraviť, a to je, že sa kotví pritiažením. A tam sú tri možnosti. Buď sa priťažuje štrkom, najbežnejší fenomén, um, doslova urobí sa celá vrstva, môže kľudne pršať, príde žeriav alebo auto s vykonnejšou rukou, donesie štrk v Big bagoch, rozloží sa to, vyplaníruje s hrablami, hotovo. Alebo si človek dá z nejakého dôvodu urobiť st- strešný substrát, čiže zelenú strechu. A tam dostávame vlastne sa jednak vyššie cene, ale úplne inému vizuálnemu efektu. No a teraz by som toto trošku obkecal na drobnejšie, čo v praxi čaká dotyčného investora. Keď si dáva človek um, kotviť strechu kotvami, tá folia reálne z tej krásnej sivej farby prejde behom dvoch rokov do takmer antracitovej, škaredej antracitovej farby. Mm-hmm. Čiže to je prvý problém. Ak použijete plnú izoláciu na báze minerálnej vlny, čiže niečo mekšie, keď aj minerálne vlny um, um, majú, svoje, majú svoje hustotné kategórie, nie je zďaleka taká pevná ako polystyren a už vôbec nejaké panel, Čiže reálne sa môže stať, že tie kotvy začnú trošku pracovať a bude to vidno. Hlavne sa s tým trecháme, stretávame na halách výrobných, ktoré sú staršie. Čiže Kotvenie má túto, názvem tu takú vizuálnu stránku. Potom, keď sa ide kotviť štrkom, táto varianta je super v tom, že je rýchlejšia pre realizátora a môže prísť doslova tornádo a z toho strechu sa nič nestane. Kotva má vydržať 70 kg. Vlastne pri vťahu. E, vťahu áno, presne, aby ju nevyťahlo. Mm-hmm. Ale štrk ide vo vrstve v priemeru okolo tých 8 cm. No a keď zoberieme na meter štvorcový, koľko to vychádza, tak sa bavíme úplne inej zaťažiteľnosti. čo Ale treba na to dávať pozor pri realizácii, že či to môžeme ísť vôbec robiť, mm-hmm. len si tak spraví dre- tramový tramový strop, zasype to a do- za dva roky má z toho doslova ako nosníky <súdňa> hore. Jasné. Čiže to je druhá varianta. Tam dám taký tip um, pre investorov, nenechajte si robiť geotextiliu pod... Um, túto pod štrk, a, čiže medzi štrk a fólio, pretože reálne sa udeje to, to je zo skúseností, že tá tkanina je pernamentne vlhká. Nedostáva sa mm-hmm. k nej svetlo, keďže nad ňou je štrk. A to, čo donesie vietor, či všetky tie semená, stromov a tak ďalej, čiže hlavne, čo sa týka domov, ktoré sú pri lukách lesoch a tak ďalej, reálne tam začne rásť. Všetko možné. Všetko možné. Na, let, na letové dreviny. Aj živé, a... aj neživé. Uh-huh. Čiže nedávajte to tam, ono zo prvé dažde budú také, že vyplaví ten bord do zo štrku, lebo aj premývaný štrk není úplne hmm. dokonalý. Vymie to všetko vonku a ostane vám relatívne čistý štrk. A hlavne, keď by ste chceli robiť dodatočne potom nejaký prestup alebo je nejaký problém, zhrnúť ten štrk je doslova bezproblémová robota aj pre ženu, zoberie lopatu, stiahne ten štrk nabok, vybavené. Ak tam je tá tkanina, nedá sa to takto robiť.
0: Mm-hmm. No bo to zasekne vlastne lopata. Hej, Presne
1: tak, hej, ako veľmi jednoduché, ale z praxe nedávať no. to tam. Ja to sám doma nemám a nemám jediný problém, že mm-hmm. by mi tam dáčo rastlo to mám takúto strechu 5
0: rokov. Mm-hmm. kresli sa to tam, alebo dávalo sa tam preto, aby sa predišlo tomu, že keď to náhodou je nejaké ostrýší kamieň, aby neprepichlo foliu? Presne
1: tak. Skúšali sme to reálne, kde v rámci na pauzy pracovníkov, uh-huh. že ideme skúsiť prederaviť, hlavne keď sme s tým začínali. <ský> <ský> vlastne uteba program. aj. <ský> <ský> Čiže reálne sme to skúšali, či sa to vôbec dá, a nedá sa to. Te... Dunajský premývaný štrk, aj falošný dokonca, čo je, tak nemá tak ostré častice, mm-hmm. aby sa to dalo spraviť. Dokonca foliu predieraviť s klíncom, akože ju zoberiem mm-hmm. do ruky klinec a ho predieravím, je celkom problém. Jasné. Čiže m- preto, z praxe nedávať, vo vykrese to budete mať, lebo robí sa to
0: takto. So to kreslí, hej. Okay. Tak. Keď už rozprávame sa o tom predieravení tej folie, tak akú fóliu ty používaš?
1: Na trhu je niekoľko výrobcov, ale vždy to skončí pri troch. A to je Fatra, to sú Češi, Sika, to sú švajčari, alebo ešte Bauder, Nemci. Sika a Nemci začali ako prví robiť folie. Neviem, či Sika už nemala 100 teraz. V podstate investora to nemusí trapiť. Lebo cena medzi jednotlivými foliami, aj medzi Švajčiarskou a Českou, je doslova nič zanedbateľná. Mm-hmm. Sa bavíme o 0,1, 0,2 na m štvorcový. Pri 150 štvorákoch ma to veľmi netrapi. Uh, z praxe poviem, z, z foliou značky Sika sa najlepšie robí. Mm-hmm. robíme so všetkými, čiže tým ako nejdem už nejak uprednostňovať foliu, lebo máme od nich sponzoring, to vôbec Jasne. nie, ale, ale zo Sikov sa najlepšie robí. Fatra je najdostupnejšia a takisto aj s bauderom mm. nie je problém žiadny.
0: Lebo to tak trošku, že ako bicykel favorit je, že fatrafol, hej, že fatrafol dávam. A,
1: áno, áno, dá sa na to tak pozerať, uh-huh. ale nie je to takto. Všetky uh-huh. sú na rovnakej kvalitatívnej úrovni, na rovnakej cene so žiadnou nie, nie, nie je problém. Mm-hmm. Ako nezažil som. Mali sme problém s uh, fôliami, ktoré boli ruské značky, už si nepamätám teraz, akej. Okay? Tam reálne došlo po 4 rokoch v Obrovske rekonstrukcii, mm-hmm. Čiže tam už, no teraz už to je aj problém, ale s tými troma to je druhá väčšina fôlie.
0: Jasne. Dobre, uh, ja myslím si, že som asi sa dozvedel dosť veľa a tie dodacie termíny, že tá tá fôlia asi bežne, ne? To...
1: bežne. Na čo musí investor brať ohľad je dodanie teplné izolácie. Nie je problém Aha. zohnať tú základnú vrstvu, lebo Aj to je len vrúbka, ale tú spádovú vrstvu, lebo tá sa robí na mieru. Uh-huh. Čiže na to investor musí zabudnúť, že príjem do obchodu a kúpim si spádovú vrstvu. Nedá to nie sa je, to. Je, to je, ne? Každý dom je to in, je tak. no A tam záleží od sezony. V jesení vám povedia dva týždňa. Uh-huh. Hej. Cez leto a na jar vám povedia kľudne 3-4 dní. Ako stalo sa mi, že mi prišlo na... A to teraz konkrétne dávno, na 154-ákový dom behom štyrohni. Mm. Ale stalo sa mi, a hlavne keď začala kríza, že sme čakali na polystyren 5 týždňov. Čiže
0: Asi od obdobia aktuálneho. Te... Aké sú záruky na tie folie?
1: Výrobca folí dáva za ruku 40 rokov. Mm. Najstarš pojem z praxe teraz, najstaršiu strechu, na ktorej som kedy bol, je v Košiciach na Moldávske vedľa budovy SPP a tá má strecha už takmer 30 rokov. Nie je priťažená, čiže mm-hmm. permanentne vystavená UV-čku na sumku. a tej streche je vidno, že kedysi sa to robilo trošku ináč po vizuálnej stránke, ale reálne tej streche
0: nič nie je. Mm-hmm. Boli
1: sme sa tam len pozrieť, lebo sa tam robil dodatočný prestup a dokonca sme sa na ňu ešte aj vedeli navariť.
0: že sa privarili. Čo vlastne sme ani nečakali. Čo to tak bude. E? Tak. Aha. Uh, Hovoríš, že v Košiciach, tak mohol by si nám povedať, že kde ty pôsobíš regionálne? Kde
1: Košický kraj. Nie je pre nás problém prísť aj india, ale hlavne Košický kraj. Mm-hmm. Uh, Sidlíme na jazere v areáli firmy Izola, od ktoré bereme veľmi množstvo mm-hmm. materiálu. No a nájdete nás na matas.house.
0: Na Natas.house je vaša web stránka, kde, kde sa vlastne dá skontaktovať. Potom tie ďalšie veci, ako napríklad, ja priťaženia iných technologických záležitostí na tej streche, neviem, bleskosť vody, fotovoltika, klímy, môžeme to tam dávať na tej folie?
1: Plocha strecha má jednu veľkú výhodu, viem dodatočne niečo robiť na nej. To znamená, ak sa dostanem k tej hydroizolačnej vrstve, k tomu PVC, je to jednoduchšie, keď je len kotvená strecha, hej. Čiže keď mám na PVC-čkovej streche substrat v celej uh-huh. vrstve, ak má byť, no tak realizátor si za to zapýta samozrejme. Uh-huh. Ale nie je problém sa aj po rokoch na tú foliu navariť. Čiže idem si robiť dodatočne prestupy kvôli fotoholtajke. Nie uh-huh. je problém. Len tam tá synchronizácia musí byť, lebo keď tú foliu prerežem, Neviem ju zabezpečiť proti enormnej zrážke. Nie je problém ale urobiť to, aby to dočasne fungovalo, hoci ten realizátor nepríde hneď.
0: Aha, že treba lepšou koordináciu, že keď niečo Presne tam má tak. prejsť, tak aby ste sa tam narastretli, ideálno. Ideálne. Ano. A nie to rozrezať, ano. zavariť, preťanuť pre, prestupy, urobiť potrubia alebo hoci čo.
1: Tak nie, nie je to vôbec jadrová veda, uh-huh. len tá logistika tam musí byť.
0: No, tak môže byť ťažká, A ešte to, <laughs> do, to do toho vplyva počasie vlastne. Že, že keď teraz vieme, že zaprší dneska, tak asi nejdeme to robiť. Aj.
1: Presne tak, pretože v lete... Jaro, jeseň máme obdobie, kedy máme burky a teraz pošlite niekoho, kto má hmm. prístroj v ruke na 220 a stojí hmm. na streche vedľa hromady vôd.
0: Áno, takže je to takto. Uh, Martin, ja si myslím, že som sa dozvedel veľmi veľa informácií, ktoré sú také, také šťavnaté, že čo robiť a čo nerobiť a vlastne ako to robiť. Je vidno, že asi dosť veľa rokov praxe. Koľko, to, koľko rokov toto to robíš?
1: No ja som začal ešte u svojho otca. Tam som mm. prvýkrát ešte v puberte chytila aj z do ruky, lebo mm. my sme boli tak vedení v rodine, že k manuálnej práci. Mm. No a tam to začalo celé. Najprv to bolo u oca, potom som to mm, išiel robiť uh, ku mm. Tam som robil ešte, keď som bol na vysokej škole. Potom som začal robiť sám a tak to, to
0: funguje ďalej. Si tiež si, syn, ako som aj ja. Uh, áno, <laughs> <laughs> len to nemáme v názve. <laughs> <laughs> tak to dám nejako Martin, super. Chcem ti vlastne veľmi pekne poďakovať za účasť v tomto podcaste a za veľmi, veľmi veľa dobrých šťavnatých informácií, ktoré sme sa dnes tu dozvedeli.
1: Není za čo, aj na budúca.
0: Ďakujem pekne.